0: a galera ligada no podcast, 45 minutos, estamos começando aqui mais uma edição de um telecast, vamos analisar aqui a vitória do esporte por 3 a 0 sobre o decisão pelo quadrangular do rebaixamento do campeonato pernambucano, o esporte tirou aí o, o risco, se é que ele existia, de ser rebaixado, é, venceu a segunda partida aí do quadrangular, então já chegou aos seis pontos, não fica mais entre os dois piores do quadrangular, o esporte está é, livre aí desse risco de rebaixamento. Tem mais um jogo contra o Petrolina para cumprir tabela, a gente vai discutir mais para frente, talvez rodar um pouco o elenco, é, mas a gente vai falar muito mais sobre esse jogo mais para frente. Eu tô aqui com Fred Figueroa e com João Pedro Pereira. Mas, Fred, antes da gente começar a falar de bola rolando do esporte, vamos falar de uma coisa que é especial demais, né? Uma notícia muito positiva, que a gente já vinha falando ao longo da nossa programação no mês de julho, e aconteceu, né? A reabertura do Village o Village está novamente de portas abertas, com uma estrutura que já era fantástica e é, remodelada aí para esse novo normal. O Village está aberto, esperando aí a turma chegar junto. né?
2: Isso, Lucas. E aos poucos, todos vão recolocando o Village na sua rota, no seu planejamento. Como a gente sempre é, tratou durante a reta final né, dessa paralisação, a gente sempre destacou que o Village foi um hotel que não se preocupou em abrir rápido, em abrir suas portas assim, que a autorização do governo acontecesse. Pelo contrário, já estava todo preparado, a estrutura já estava montada. Observou, estudou cenários, reformas, feitas em vários hotéis pelo mundo e trouxe tudo isso para o vilarejo Esperou, esperou justamente ver os movimentos como aconteceriam, ver a forma com que as pessoas passariam a lidar com essa possibilidade de voltar a passar os dias em uma praia, a voltar a passar os dias dentro de um hotel amplo, com a estrutura múltipla como o village tem. Então, cada coisa ao seu tempo, quando o village percebeu que havia um cenário de segurança, de respeito, de atenção máxima, o Village voltou, abre suas portas e traz algumas vantagens para quem se programar para aproveitar ainda 2020. Além do nosso código, o podcast 45, e esse código entra por qualquer temporada, se você quiser hoje se planejar para janeiro, fevereiro, março do ano que vem, você pode utilizar o nosso código e o nosso código ele vai dar os 20% de desconto, que na verdade quando você se programar para o ano que vem chega perto de 40% de desconto na média da diária, porque você também ganha toda a vantagem de fazer uma uma reserva com antecedência. Essas, Essas reservas com antecedência sempre acabam ficando bem mais baratas e o nosso desconto vale em cima do menor preço, sempre em cima do menor preço. Porém, Para quem se hospedar lá ainda em 2020, tem uma outra vantagem que também faz parte do plano de segurança, que é o upgrade na pensão. O que é pensão? Muitas vezes as pessoas não são acostumadas aos termos utilizados em alguns hotéis. Pensão é a sua refeição. Normalmente a maioria das pessoas que se hospedam optam pelo café da manhã. Você paga apenas o café da manhã. Quem escolher esse modelo de pensão vai ganhar também o jantar. Você vai ter o café da manhã e o jantar dentro do seu seu plano, da sua reserva no hotel. E aqueles que escolhem meia pensão, que é justamente café da manhã e jantar, passam a ter as três refeições garantidas pelo hotel, que é uma forma de, um, gerar uma economia maior, Possibilitar que você passe alguns dias, passe um pedaço aí dos seus dias de folga no hotel, diminuindo um pouco seu custo. É natural que todo mundo está passando por alguma restrição financeira, é bem natural isso. Então tem essa vantagem econômica, mas fundamentalmente também aumenta o tempo que você passa no hotel. Inclusive se você quiser ficar três dias sem sair do hotel, cinco dias sem sair do hotel, o Village tem estrutura absoluta para isso e reduzindo muito os seus gastos com as refeições, garantindo pelo menos duas refeições, você vai ter tudo para que sua estadia, tudo para que essas suas mini férias dia de folga, o que você programar, seja com conforto e o Village sempre teve, com a segurança que o Village sempre teve e agora ela se multiplica, ela é uma, é uma segurança em cada detalhe desse momento tão difícil que a gente
0: ainda está atravessando. E é isso. Eu, eu acompanhei muito na, nas redes sociais aí, é, durante principalmente esse sábado, é, vi as postagens. Então, realmente o cuidado com que o Village tem tratado esse retorno é algo de se destacar. É, Eduardo já falou muito, né, na, naquele H menor que foi gravado com ele sobre os cuidados, em, principalmente em relação à refeição, né? E a gente viu isso se materializando aí na, nas postagens aí nesse sábado. É, o cuidado com o café da manhã. Com, com as outras refeições também, realmente o Village é o destino, minha gente. www.vilagensportigalinhas.com.br Então vamos começar a falar desse Esporte 3, Decisão 0. Na verdade, Decisão 0, Esporte 3, né, JP? Um jogo que o Esporte é, rodou alguns jogadores do elenco, poupou alguns jogadores e fez o que tinha que fazer, né? Se impôs contra o Decisão, conseguiu uma vitória tranquila e aí eliminou aquele risco de, que tinha de rebaixamento, né?
1: Perfeito, Lucas. É, esse jogo você tem vários caminhos para para se analisar e aí acho que a gente precisa ter um pouco de cuidado antes de tomar, é, antes de querer cravar qualquer coisa, né? É, já do início do jogo, Daniel, acho que para mim faz o certo, roda o elenco, sabendo que daqui a uma semana já tem Série A e sabendo que o time veio de quatro jogos intensos com o time titular E após quatro meses de paralisação, então desgaste nesse nesse tempo. Mesmo você dizendo assim, eu eu vi muita gente dizendo, ah, vai poupar com quatro jogos só. Mas não é somente quatro jogos. São quatro jogos intensos, basicamente quatro jogos de mata-mata, porque ali contra o Santa Cruz era uma fase de grupo, mas era um jogo que precisava vencer. Depois enfrentou a a Copa do Nordeste, né? E vem para esse quadrangular. E acho que a Daniel acerta, roda o elenco, o time tem opções até para voltar a ver como é que tá cada um. E aí o esporte domina. E roda, e roda
0: certinho, né? Porque assim, ele roda, poupa alguns jogadores e deixa, querendo ou não, uma base para dar segurança de que o resultado viria. Porque aí ele vai conseguir no jogo contra o Petrolinha na quarta-feira, com o esporte já classificado, já garantido na primeira divisão, classificado, não, né? já garantido na primeira divisão, colocar todo um time em reserva e já pensando no jogo contra o Ceará. Né?
1: Perfeito. E aí eu ia entrar exatamente nessa parte, Lucas. É, o time domina, vence, que é a obrigação, o mínimo que deveria ter feito, já desde a quarta-feira passada, né? mas ainda não convence. E não convence, na minha visão, porque nesse momento qualquer análise que seja feita do esporte precisa ser feita mirando daqui a uma semana. O confronto contra o o Ceará na abertura da Série A. Então, se a gente projeta esse time que a gente viu para a Série A, é um time que ainda tem muitas dificuldades. Mesmo num nível abaixo, mesmo dominando e vencendo e fazendo um 3 a 0 muito tranquilo, a gente vê um segundo tempo quando roda as peças, quando poupa mais alguns jogadores. Por exemplo, Patrick saiu no segundo tempo, Bárcia saiu no segundo tempo, e aí a gente teve Prata e Maxwell, e aí o time volta a cair de rendimento. Então, a gente não vai esperar um time na Série A que domine, a gente não vai esperar um time na Série A que vença por 3 a 0 Mas como foi que o esporte conseguiu fazer isso hoje? Como foi que o esporte conseguiu fazer essa obrigação que não vinha fazendo? Conseguiu é, colocando cada jogador dentro do seu lugar onde ele pode render mais. E aí eu cito três peças principais. São elas Betinho, Elton e Lucas Mugni. É, nenhum dos três vai ser jogador que vai decidir na Série A nenhum dos três, eu arrisco dizer que nenhum dos três pode ser titular na Série A, mas os três dentro das suas posições e entrando no lugar de quem entraram, né viram realmente opções mais interessantes, primeiro Ronaldo e Brocador, já não tinha mais clima nenhum dos dois sendo titulares e aí Hernani foi divulgado que sofreu uma lesão Ninguém sabe ainda a gravidade, ninguém sabe quanto tempo ficará de fora, mas realmente precisava sair do time, seja para Elton ou seja para ser testado o Ronaldo, o Ronaldo centroavante, né? Ronaldo volante também era outro que a gente já bate na tecla, que vem prejudicando muito mais, né? e ainda mais quando o time precisa ter a bola, precisa fazer essa circulação, ele não tem essa qualidade. E hoje a gente viu o Betinho jogando, não uma partida de destaque, mas uma partida mediana, e mesmo assim já sendo melhor e Lucas Mugni no lugar de Jonathan Gomes. Não porque Lucas Mugni é melhor que Jonathan Gomes, eu realmente não acho, se a gente for comparar peça por peça, não acho. Mas porque estava sendo exigido de Jonathan Gomes que ele fosse um meia de ligação e que ele nunca foi essa posição. Antes de chegar ao Brasil, no São Paulo, quando foi muito criticado ou no CSA quando fez uma série A razoável, para boa ele não era esse meio de ligação, ele era um cara de finalização, era um cara de jogar mais próximo da área, um cara é mais de finalização do que de criação, então se você precisa de criação, que você coloque um homem de criação, e Lucas Mugni é esse homem, e não o Jonathan Gomes, então a partir dessas três mudanças, lógico que a gente que tiveram outras mudanças, teve Sander voltando para a, a sua titularidade, teve Chico entrando no lugar de Maidana Maidana poupado aí né? mas acho que essas três substituições foram que deram a cara e fizeram o esporte ser um pouco dominante e conseguir essa vitória tranquila
0: Ô Fred, é, óbvio que esse jogo não serve de parâmetro nenhum porque o que o esporte vai encontrar é, não só na Série A mas nem, nem no jogo contra o Ceará é, na estreia da Série A é, isso não serve de parâmetro mas você é, olhando pelo lado positivo, pelo menos o esporte vai conseguir ter uma semana tranquila para se preparar visando o Ceará, né? Lucas, eu vou começar pela primeira parte da sua
2: pergunta porque ela encaixa com o programa do jogo que abriu o quadrangular, é aquele 1 a 0 constrangedor e extremamente preocupante contra o Vitória. A gente gravou o programa e Eu fiz questão de nas redes sociais divulgar ao máximo possível que os torcedores do esporte encarassem o programa. Não é fácil encarar esse tipo de programa porque eu acho que a gente entregou um conteúdo necessário. Necessário para o momento que o esporte estava. Porque nesses jogos do quadrangular do rebaixamento cabe sobretudo a análise de como o clube vai se comportar na reta final de preparação para a Série A. E se você pegar um caderno e anotar todos os pontos em que foi trazido nesse programa que eram necessárias mudanças urgentes que não dava mais para deixar que passasse um dia sem essas mudanças, todas que estavam ao alcance foram feitas. Todas que estavam ao alcance foram feitas. Algumas fogem um pouco da alçada, do poder de decisão do próprio esporte. No caso, os reforços. É importante sempre, eu tento sempre deixar claro isso, diferenciar quem está comentando a situação, quem está analisando a situação de quem está lá dentro tendo que tomar as decisões, resolver negociar. E quando eu falo isso eu não estou aliviando a situação de quem está lá dentro, não. Porque quem está lá dentro assumiu essa responsabilidade se considerando competente para fazê-lo. O presidente, todos que estão na direção ao aceitarem eles se consideram aptos para mudar o rumo do esporte com a situação financeira drástica. Todo mundo sabia a situação financeira, certo? Então, do presidente a qualquer diretor, eles têm uma responsabilidade. Mas entendendo essa responsabilidade, a gente também entende que não é assim. Ó, eu vou trazer agora Luca, tá? O esporte vai contratar Luca e aí Luca está fora do país demora a chegar, tem um salário muito alto, já fez um 2019 muito fraco no Bahia, depois foi para o futebol árabe, dificilmente é um jogador que vai chegar pronto para jogar. Você tem aquela ideia do Luca, né, que já agradou tanto, que se uma, né, e e a gente tem trabalhos bons de Luca no nosso registro. E eu estou dando exemplo de Luca, porque foi um dos que se, se, se vazou, nos últimos dias. Foram vários nomes vazados. Não sei se o vazamento veio da direção de quem está fora, de quem está dentro, mas esse vazamento mostrou inquietação, pelo menos. Então, se a gente considerar essa inquietação, a gente pode dizer que tudo que foi listado no programa passado teve algum movimento. E indo para os movimentos que são né, que são os movimentos dentro de campo JP já passou por por pontos fundamentais o primeiro e muito claro é entender que Ronaldo que não deveria fazer parte do elenco de 2020 e eu vou até esquecer tudo o que aconteceu de 2019 para trás vou desconsiderar o que a gente já sabe previamente sobre Ronaldo vou considerar só 2019. O que Ronaldo mostrou na segunda divisão não, não credenciava para continuar no elenco se o esporte não tivesse subido. Porque ele foi perdendo espaço, perdendo espaço, perdendo espaço, forçando o esporte a fazer uma contratação em que o esporte pagou e ainda paga muito mais do que deveria por Marcão. Depois veio o William Faria, um setor muito problemático. E Ronaldo, que não foi útil na Série B, hoje é a primeira opção, agora talvez segunda opção, do banco para uma Série A. Então esse jogador não poderia estar no elenco. Esse jogador não poderia estar sendo acionado contra adversários tão mais fracos. Então, nessa partida, sai Ronaldo e entra Betinho, que tem um perfil para fazer o time jogar mais. Hernani, quantas vezes foi comentado que o esporte é um problema de criação terrível, mas eu já tinha dentro de mim uma dúvida do quanto desse problema estava diretamente relacionado ao centroavante. Não dá para saber o quanto é um um nó coletivo e o quanto o fato de você ter um centroavante que não dá prosseguimento a nenhuma jogada que não faz os gols na hora que aparecem as chances veja e eu comentei isso algumas vezes nos últimos programas talvez a simples saída de Hernani destrave um pouco sistema ofensivo, e o exemplo que eu dei na, na, no programa passado e repito aqui, é Elton Elton que é um cara que tem uma dificuldade enorme para fazer gol, mas Elton,
1: ele se torna mais um que ajuda a bola a ser distribuída Elton e Betinho conseguem dialogar com o resto do time Fred isso, você, você ganha dois, dois jogadores
2: eu, eu tenho falado não sei se eu falei no ar, mas em grupos conversando, eu tenho falado eu, 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 sinceramente, acho que se Elton tivesse jogado contra o Fortaleza, os portos teriam se classificado. Pelas, pelas jogadas de contra-ataque em vantagem numérica que acabaram nos pés de Hernani. Não que Elton fosse fazer o gol, mas Elton ia, pelo menos, distribuir essa bola para quem estava melhor posicionado. Elton não tem, por exemplo, a disputa de bola que a Hernani tem. A Hernani ganhou duas, três bolas ali contra o Fortaleza, importantíssimas. Mas hoje, em 2020, ele só entrega isso. E dessa forma não dá. Tá? Colocando na mesa essas mudanças, que eram as mais urgentes, também tinha pontuado o Rafael, que é um cara que, que eu aprovei as suas atuações, que eu gostei da resposta que ele deu, mais que no último terço do campo, em quatro partidas, ele não contribuiu. Ou pelo menos em três, né? contra Fabiano, é, é mais fácil. Né? Então, Fabiano, muitas vezes, é... não não dava espaço para que Rafael conseguisse com suas jogadas, apelava muito para falta, e aí Rafael conseguiu essas faltas contra o Santa Cruz. Mas tendo marcações mais estáveis, que deixavam ver qual era, não ia logo para a falta, Rafael não deu um cruzamento certo, não deu um passe certo, não tentou a finalização. Então, assim, por mais que eu tenha aprovado a entrada de Rafael no time, a postura de Rafael, a entrega de Rafael, como ele ajudou o Patrick em dois terços do campo, a falta, total, total, de alternativa e eficiência ofensiva de certa forma inviabilizam sua permanência num time tão pobre tecnicamente, num, num time com dificuldade de criação já citada aqui tantas vezes. É difícil você considerar que vai ter um jogador que não vai contribuir em momento algum para isso. Claro que a tendência é que entrando nos jogos, disputando mais partidas, né, sendo repetidas vezes acionado, Rafael. Passasse a contribuir, evoluísse. E é muito importante para um clube como esporte que os garotos tenham espaço para que entreguem não só resultado, mas possam entregar a negociação. Esporte é um clube que precisa de um milagre financeiro. Esse milagre, como não chove dinheiro, esse milagre só pode vir com negociações como as de Maílson, de Adrielson, eventualmente de um Rafael. Então você precisa dar espaço para que as janelas estejam abertas para o desenvolvimento desse jogador e para a futura negociação desse jogador. Dito isso, e trazendo é, para o jogo de ponto decisão e eu não vou me alongar na análise do jogo, já vai ser trazendo e concluindo, eu acho fundamental que a gente, eu falo a gente, mas estou falando sobretudo que eu mesmo, Não caia na tentação de fazer uma visão oportunista dessa melhora. Trocou todo mundo e melhorou. É uma leitura. Mas eu não assino embaixo dessa leitura. No caso, trocou todo mundo que deveria trocar. Eu não assino embaixo dessa leitura. Eu não assino embaixo dessa leitura, um, porque eu não tenho como, como comparar vitória e decisão. Eu não tenho como comparar o grau de dificuldade do adversário, porque o jogo desse sábado começou com um gol do esporte e seguiu com a expulsão de um jogador.
0: Num então, lance de pelada, né? E, e logo é o cara depois o é um segundo daquele. gol. Meu Deus do céu. O segundo gol Isso, também então, também pelada. um goleiro de pelada, né? Um goleiro de
2: se pelada. A gente, é, se a gente pega e por algum motivo o esporte abre o placar contra o Vitória com 7, 8 minutos, talvez fosse 3, 5 a 0. Certo? então não dá para cravar a evolução o que dá para cravar é que foi feito o que tinha que fazer o resultado ajuda Daniel a ter lastro para segurar essas mudanças segurar Betinho no lugar de Ronaldo é fácil segurar Marquinhos no lugar de Bássia ou Rafael, assim, invertendo as posições né, de Rafael e, e, e fazendo a, a, a troca de posição com Bácia são jogadores que podem jogar dos dois lados, também é fácil. Barrar Hernani não é tão fácil. Barrar Hernani para escalar Elton, que tem um histórico de ser muito mais criticado do que Hernani, é muito difícil. É muito difícil. Se o Ronaldo tivesse chegado, tivesse agradado, tivesse feito gols, até era mais fácil. Mas você transformar Hernani em reserva de Elton e automaticamente de Ronaldo, porque ele vai para o fim da fila, é muito difícil. Mas as atuações de Hernani não não dão razão para qualquer outro caminho. E como essa partida deu certo, seja lá qual for o roteiro, como a tendência é de autorização mais estratégica do elenco para quarta-feira, eu ainda cogitaria cogitaria, uma uma formação titular no primeiro tempo. Eu ainda cogitaria. Tentaria fazer 45 minutos bem forte de simulação, e aí trocava cinco peças para o segundo tempo e as outras cinco pedia só para segurar. não não trabalhar muito. Eu acho que o esporte 45 minutinhos a mais ajudam, sobretudo se o Petrolina chegar precisando de resultado. né? Se o Petrolina chegar na luta, então a gente teria um Petrolina que é muito fraco, mas é o menos fraco dos três, pelo menos em ponto. né? Não tem como fazer uma uma, uma avaliação minimamente aceitável né, desses times separadamente. Mas eu usaria, tá? Eu usaria esses 45 minutos para colocar, por exemplo, Jonathan Gomes, que foi reserva, para colocar ele com Bássia, com Marquinhos e com Elton. Dá mais 45 minutos para esse quarteto? Sabe? Eu faria uma projeção de, de time titular para 45 minutos depois é, deixaria em campos que estão mais descansados, inclusive com orientação de segurar, né? fazer uma partida bem burocrática mas eu não desperdi- desperdiçaria um jogo treino, que é o que vai ser né? foi transformado no jogo treino, até porque é na ilha, no gramado que vai jogar contra o Ceará, eu acho que existem pontos é, pontos positivos de você fazer um jogo treino oficial a camisa, entrar em campo, todo o processo eu acho que dá para fazer eu acho que não dá para colocar em campo é, um teste, né, uma experiência do que vai ser feito. Então esse é o cenário. O esporte contém uma crise, né? Que seria uma crise que ninguém imaginava também cá entre nós que seria desdobrada, né? O, o, o cúmulo, o máximo do constrangimento já foi a disputa desse quadrangular. O esporte faz correções necessárias, mas não muda seu diagnóstico, não muda sua urgência, não muda a preocupação, porque a Série A vai começar, os três primeiros jogos são disputados em uma semana, os três primeiros jogos são três possibilidades reais de pontuação. E o esporte vai disputar esses três jogos com esse elenco. Vai disputar esses três jogos com esse elenco. Um elenco que a gente sabe que não tem como confiar. Que não responde a todas as situações de jogo. Na verdade, responde a pouquíssimas, pouquíssimas situações de jogo. Eu acho que esse é o peso. Tá? É o que se perdeu entre o jogo contra o Vitória e o jogo contra a decisão. Não conseguiu mexer efetivamente peças no extra-campo. Tá? É, não conseguiu mudar uma parte desse elenco. Os movimentos estão acontecendo, mas estão sendo muito, muito, muito complicados. Tive relatos, conversei, os movimentos estão sendo muito complicados e. E não é fácil. Né? É, assim, o esporte vai para uma série A de extrema dificuldade e vai frágil para melhor momento que a tabela lhe oferece, que é o começo.
1: Fred, só pegando o um gancho aqui rapidinho, no final desse teu comentário, é, concordo em basicamente tudo, e queria trazer só também mais dois comentários meus, é, um do telepassado que foi sobre a questão da esperança, que depois da parte com Fortaleza, o Sport parecia ter encontrado ali uma pequena forma de jogar, de se organizar, e aí tinha essa esperança, sendo que a esperança não entra em campo né? mas eu, eu continuei dizendo que a esperança não entra em campo mas norteia decisões e aí se encontrou talvez uma forma de jogar ali defensivo se retraindo no seu campo, fechando espaços hoje outra outro fiozinho de esperança que tem que nortear decisões é exatamente essa de continuar mantendo longe do time quem vinha atrapalhando e acho que Daniel precisa focar nisso e o segundo ponto é que mesmo com esses dois fios mínimos de esperança, o esporte ainda entra na Série A no sábado que vem, sendo possivelmente a pior equipe. Então é se agarrar a esses dois fios mínimos e tentar fugir desse diagnóstico de que é a pior equipe ou uma das piores.
0: Então, galera, antes da gente partir aqui para as análises individuais dessa partida do esporte, o JP já passou bastante aí por alguns nomes, mas a gente vai fazer para manter o padrãozinho aqui do Telecast, vamos falar do N10 Esportes, www.n10esportes.com.br, esse parceiraço do podcast, está com a gente desde o começo do ano, e a gente tem falado muito, né, Fred, bate muito nessa tecla, mas assim, nunca é demais, né, falar das vantagens do, do N10, a gente gosta de, de elencar, né? 10% de desconto usando o código podcast 4.5, entrega veloz e frete grátis. Ou seja, o cara tá com a faca e o queijo na mão para fazer a compra, né?
2: Totalmente, Lucas. E cada vez mais a gente tem recebido a dos nossos ouvintes, dos nossos seguidores, muita gente comprovando na prática tudo o que a gente diz. Então, é o melhor dos cenários. A gente apresenta é o que a gente pode fazer aqui? A gente não pode fazer nada mais do que apresentar. É só a gente se colocar na condição de ouvinte. Eu quando estou escutando um anúncio no um programa, vendo na televisão, eu não termino o anúncio dizendo "porra, vou lá agora comprar nesse site". Não é isso. A nossa intenção é apresentar uma alternativa. E aí o cara que nos escuta, assim como eu faço com outros produtos. Opa, vou conhecer esse site? E você coloca esse site, no caso N10 Esporte, na sua, no seu campo de visão. né? No radar, né? É, no seu radar. radar, Era justamente a palavra que eu estava procurando. Você coloca no seu radar. Está ali no seu radar. É o que a gente sempre falava da horto. Porra, a gente está anunciando a clínica de ortopedia. Eita. O cara é não. Oi, tá bom amanhã nessa clínica. Oh, não, então, agora
0: eu vou lá, vou lá ver é, se, se tá bom meu é, joelho.
2: Está no seu radar, quando você tiver uma lesão, você procura. É uma, é uma construção de, 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 de marca, de imagem, de apresentação gradual. E no MDL Esportes, o que a gente pode fazer é isso. Porque todos nós, todos que escutam podcast, já tem uma, uma, um elo com tecnologia. Um e-commerce que vai pesquisar, que vai procurar a melhor, a melhor, a melhor oferta para sua compra. Só que aí você vai entrar em um site, o site, o preço vai estar tá R$200. reais. Aí você vai estar tá em outro, vai estar tá 210 reais. Aí você vai entrar em outro, vai estar tá 208 reais. Aí você vai começar a pesar, opa, aqui eu tenho 10% de desconto, já caiu para 180 o frete é grátis. Então, eu já não vou ter um acréscimo aí. A entrega é rápida. Se der algum problema, os caras do podcast, eu vou avisar eles os caras vão interceder por mim. Eu não vou precisar mandar é, para o saque, não sei de quê. Não, não vou precisar então, falar com o robô, né? Exatamente. É, é a, gente, robô, né? É, a gente aponta caminhos. E toda vez que a gente recebe imagem, recebe resposta, mostra que o caminho está sendo apresentado e o caminho está sendo apresentado agora, ah, vem uma loja e coloca a liquidação de camisas do esporte pela metade do preço você vai lá e compra nessa loja pô. isso é, é absolutamente normal o que a gente está fazendo aqui é colocando uma empresa no radar e a gente dando um voto de confiança, a gente dando o nosso selo para essa empresa, está mostrando que é uma empresa séria que é uma empresa com estoque, que é uma empresa com tecnologia, com processo de entrega, atenta aos interesses e às demandas. Então, é isso que a gente traz e a N10 constrói com a gente, tá, Lucas. Quando tem alguma bronca, quando tem coisa errada, quando, a demora, quando demora, vem a explicação, a gente avisa. Tá? É uma relação muito, muito, muito legal que a gente está construindo às tá, vezes vejo que a né, Isso é. tá mais barato ali, a gente mostra. O preço já reduz. É, é, a gente tá fazendo, junto com o N10, um trabalho para que ele fique no nosso radar. E outra coisa, Lucas: é isso. Os produtos que a gente indica Bahia, Ceará né, coleções completas, tamanhos sempre diversos XXG, P, feminino, infantil. Então entra lá, n10sports.com.br lembrando que o esporte, muita gente tem essa dificuldade, diz que não consegue entrar no site o esportes é versão em inglês S no, no começo S no final,
0: n10sports.com.br Tá aí, o recado do N10 Esporte está dado então é só você ir lá e é isso que o Fred falou coloque no radar, quando precisar você vai fazer a compra, com certeza lá mas já de antemão já entre, olhe você já vai se familiarizando com o site que é, é feito com muito carinho. Vamos embora. Vamos falar agora, JP. Abrir aqui as análises individuais. Eu queria abrir com você. É, numa lapada só, tá? É, quem, quem se destacou? Quem merece o pódio positivo? Quem foi mal? Quem, quem não aproveitou essa oportunidade aí de, de convencer o técnico Daniel Paulista?
1: Lucas, eu acho que esse jogo dá para dividir muito claramente entre o primeiro tempo, quem foi titular, e as mexidas no segundo, né? No primeiro tempo o time teve um domínio, no segundo ali quis controlar, mas controlou naquela morosidade sem sem criatividade nenhuma mais, então quem, quem esteve bem, esteve bem no primeiro tempo, e quem esteve mal, esteve mal no segundo, e aí no primeiro tempo eu preciso destacar a partida de Bárcia, não só pelo gol lógico que o gol é um bônus mas forçou uma expulsão num, num contra-ataque muito bom. É, conseguiu cortar muita bola, fechando ali pelo lado direito. Então, se mostra um cara. Muita gente vinha desconfiando. E realmente, nessas pequenos detalhes, nas pequenas partidas, ele realmente se mostra que pode ser um cara muito útil é, para a Série A. Né? Elton, eu acho que aproveita a chance. É um cara que, lógico, fez o gol também, mas não só por isso. É, consegue dialogar com a equipe, consegue dominar a bola, consegue fazer o time andar, podemos dizer assim. Patrick, mais uma vez, segue na sua no que a gente sempre esperava, no que a gente sempre comentou e vem comentando. Não, não está falha, não, não falhando atrás, tem, tem apoiado muito lá na frente, no ataque. É realmente isso que se esperava dele, um jogo inteligente, um jogo de experiência né? e, e conseguindo colocar o que ele tem de bom em campo. Dá para a gente citar alguns outros nomes, é, Mugni foi interessante dentro desse primeiro tempo, de fazer a bola rodar, o, a dupla de volante também, o Farias e Betinho, conseguiu também fazer o que era necessário, mas a gente tem que sempre relevar a qualidade técnica do, do, do adversário. Então eu vou ficar somente com Bárcia, Elton, é, porque acho que foram os caras que melhor aproveitaram aí mais oportunidades. Elton pela entrada e Bássia por estar tá, tá numa sequência sendo a torcida desconfiando, né? podemos dizer assim. Hoje ele realmente mostra para o que veio.
2: E um ponto fundamental, né, JP já definiu bem, e também é justo, por mais que a gente esteja analisando, trazendo a ótica da Série A, o jogo virou 3 a 0 Então não dá também para a gente ficar cobrando, ah, o segundo tempo piorou, melhorou, caiu. É segundo tempo de um jogo de quadrangulado rebaixamento que tá 3x0 e que começou a chover. Sabe? Não, não vamos não vamos também é, é, achar que só porque esses caras têm um débito imenso
1: Seria um pouco injusto, né, Fred? Seria é, injusto seria. da nossa parte.
2: É até roubada pra esses caras entrarem cá entre nós, sabe?
1: cá entre é isso, nós é isso.
2: Esse tipo de jogo é uma roubada pra você mostrar alguma coisa. Então é isso, assim. É, valeu 45 minutos. Que foram afetados pelo. O ideal é que o Daniel Paulista tivesse parado e disse, oh, professor, deixa o cara ficar em campo mesmo. <risos> Vamos 11 contra 11, porque para testa era melhor 11 contra 11. Né? pra testa era melhor 11 contra 11. Então é isso, eu acho que. que é, é, eu só queria pontuar isso, para não mergulhar em. em, em né, condenar pelo segundo tempo qualquer jogador. Vamos ver, agora, agora o, o, o jogo de, de análise é o jogo do Ceará. O próprio jogo da quarta-feira não é um jogo de análise. É um jogo de teste para Daniel, que eu defendo isso. Não sei se vocês abraçaram a ideia, podem até dar opinião também. Se deveria já ir 100% reserva, ou se vai na minha lógica de meter 45 minutos força máxima. Mas não é para gente analisar, não. Tá? Eu acho que o time que ele colocar quarta-feira, se ele seguisse essa mesma linha que eu tô eu estou enxergando. O que colocar na quarta, sabe, mantém para o domingo. É teste. É ritmo, é intensidade. Eu faria isso, né? E manteria os treinos na quinta. 45 minutos. No cara não precisa ter uma folga. Você vai dali, faz um regenerativo, faz outro trabalho e espera ver como o Ceará vai vir. Né? O Ceará, é, desde o jogo contra o Fortaleza, tem, tem adotado um uma forma de jogar diferente mais, mais focada na estratégia de competição e deu muito certo e quando, e quando a forma de jogar se encaixa com o seu estilo, você não vai sair mudando Mas vamos ver se o Ceará vai ser campeão da Copa do Nordeste ou não se, vai, se vem com força máxima se vai dar uma descansada, eu acho que deve vir com força máxima porque é, tem tempo demais para descansar e, e o brasileiro e o Fred tem peso demais. É um jogo, se é pontuável para o esporte, é muito pontuável para o Ceará. Ainda mais fora de casa. Então, a tendência é de um Ceará embalado, encaixado e encaixado de uma forma que incomode o esporte. Esse é um, é um nó que precisa ser muito bem trabalhado, que precisa estar muito bem na cabeça de Daniel, para não cair em armadilha. Tá? Um passo de cada vez, o esporte não tem obrigação de vencer ninguém o esporte hoje não tem a obrigação de vencer nenhum time porque o esporte é mais fraco que basicamente todos os times que ele vai enfrentar talvez não seja em relação ao Atlético Uniense ao Curitiba eu não tenho base ainda para afirmar, não acompanhei os jogos desse time a gente vai começar a acompanhar de verdade agora no brasileiro, então a gente vai precisar de 5, 6, 8 rodadas para saber se tem alguém nesse nível baixo que o esporte está agora isso não significa Primeiro, aceitação de resultado, de derrota, faz o jogo. Tá? Se em algum momento, eu sempre digo isso todos os anos, filosofia é Guto Ferreira, se em algum momento perceber que o empate é o que tem para hoje, traz esse pontinho. Traz esse pontinho. Já, já não permite que o Ceará assume dois. E assim se joga um campeonato de 38 rodadas. O esporte não pode cair na lógica histórica de. Jogo na ilha, partir para cima, fazer gol, bababá, bababá, bababá. Futebol é, não vai ser
0: até assim. porque ainda tem o um agravante que não tem mais, não vai ter o clima, né? Não tem clima, vai ter torcida, clima não vai ter, clima não vai ter ilha, o clima,
2: não tem... É, não tem atalho, né? Não tem atalho, não tem, não tem Sim, atalho. Exatamente. Tem muito mais lógica do que a imprevisibilidade. Então faz o jogo na lógica, tá? tenta, tenta a vitória, mas tenta primeiro ser competitivo. Eu acho que isso é o que, o Sport tem que ter em mente para todos os jogos. Tá? É, 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 não tem ainda do retiro, muito, não tem tanto peso esse ano, casa e fora. Pensa nisso. Sabe? Separa bem os times com que você vai jogar e adota a estratégia de acordo com o adversário e não de acordo com o campo. Eu acho que isso é fundamental.
1: Fred, eu já vou pegar esse teu gancho aqui, antes de encerrar, para concordar quando tu fala da, da questão dos testes. É, contra o Petrolina. E eu digo mais, eu digo que o esporte tem que tratar esse, esse jogo aí no meio da semana, como exatamente como um jogo treino mesmo. E isso, quando a gente fala de jogo treino, não é só a, a escalação que vai entrar, se você vai mudar os cinco ao mesmo tempo, seria massa se pudesse mudar o time inteiro, né? Se fosse aquele jogo de pré-temporada mesmo, mas não pode, os 11 muda cinco. É, eu acho que dá para dar uma poupada em Adrielson, porque é um cara que, que vem jogando nessa sequência possa ser que jogue 45 ali, mas é bom descansar um pouco. E até na própria semana do esporte, na semana de treinamento, eu acho que tem que ser tratada, como esse jogo no meio, como um jogo treino. E aí a semana está ideal para isso, por quê? Muitas correntes de treinamento voltadas para o futebol falam que o quarto dia após um jogo e terceiro dia após outro, né, tendo uma semana inteira, esse dia aí no meio é o dia perfeito para você ter um treino de carga máxima. Ter aquele treino que você vai fazer mais esforço, porque os jogadores já recuperaram fisicamente e mentalmente, vão fazer o esforço e vão ter tempo de chegar 100% no jogo, né? no, no, no jogo próximo, que aí no caso seria o Ceará. E aí no meio da semana, na quarta, hoje a gente, o jogo foi no sábado, vai ter aí domingo, segunda, terça, três dias. O quarto dia encara como um treinamento de carga máxima bota o time titular para fazer testes, né, o, o suposto time titular, deixa os caras jogarem 45 minutos, depois poupa quem tiver mais cansado, e aí secar vai mostrar, os treinos durante a semana vão mostrar, e aí mira o Ceará como tem que ser feito. Eu vou, eu
0: vou mais em outra linha, eu discordo um, um pouco de vocês nisso, eu iria com basicamente reservas contra o Petrolina, acho que eu, eu priorizaria muito mais o, o descanso e o trabalho técnico ali de Daniel do que um jogo acho que veio essa existe essa importância de se ter um jogo treino de se ter mais um teste, mas eu acho que, que o esporte precisa mais melhorar em outro, outro, outras coisas, então eu priorizaria o descanso e o trabalho técnico do dia a dia ali de Daniel eu colocaria, se eu fosse treinador, eu colocaria um time basicamente reserva, óbvio que você pode usar um ou outro jogador que não foi tão... um Betinho, por exemplo, pode estar num banco para entrar Sim. mas eu tentaria utilizar os jogadores que tiveram pouquíssimos minutos principalmente nessa volta aí depois da pandemia, mas vamos embora, né? Acho que a gente passou aí por esse passou bem aí por esse esporte 3 a 0 decisão. E o próximo é. tele é o do
2: é o do Ceará, tá? A nossa é. regra Não resolveu vai resolveu,
1: treino, né? Não vai a gente de a treino. gente chamou aquele jogo treino. Se a gente fizesse é, é, tele aí, aí é, era é, a turma ia cobrar uns esporte HP. Ah, é, então acabou, é isso. Vamos acabou. embora. Só Finalizamos o
0: a primeira parte da temporada do esporte Série A tá chegando vai ter muito programa e muito aperreio pra turma vamos embora, valeu JP, valeu Fred valeu Rodrigão, valeu galera, um grande abraço